0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem manchmal heiteren, manchmal bedrückten Wien, fünfte Staffel, Folge 3.
1: Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen
0: und Rollenspielen. Und heute im Speziellen über Swords Without Master.
1: Das ist eine Folge, auf die wir jetzt, glaube ich, schon lange gewartet haben, Markus, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal über ein System gesprochen haben, wo wir tatsächlich für die Folge das System gespielt haben, gemeinsam, Monate davor.
0: Ja, das ist eine Seitenheit. außer wir haben es eh schon lange gekannt. Aber Swords Without Master ist eigentlich so ein verstecktes Juwel, also wörtlich.
1: Ja, tatsächlich. Nämlich Swords Without Master ist schwer zu finden, weil es kein Standalone-Regelwerk zu Swords Without Master gibt, sondern es ist eingebettet in ein Fanzine, das der gute Apadia herausbringt. Und zwar dort in Ausgabe 5, oder?
0: Nein, es ist Volume 1, Ausgabe 3 von Worlds Without Master. Und das Spiel ist von Epadia Revageal, also dem Autor von Spielen wie Dread oder Time and Temp.
1: Ja, ähm, es ist auch sehr lustig, äh, seinem Twitter-Account zu folgen, weil er, glaube ich, jeden dritten Tag damit verbringt, den Leuten zu sagen, wo sie dieses Spiel finden. Man könnte meinen, dass ich sein Leben leichter gestalten kann, aber wer weiß, vielleicht kommt er ja irgendwann noch auf die Idee, einen äh, Kickstarter zu machen für eine Standalone-Version dieses Spiels. Aber bis dahin müsst ihr alle ein kleines Abenteuer durchlaufen, um dieses Spiel zu finden. Die gute Nachricht ist, es ist dementsprechend auch sehr günstig. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum wir
0: dieses Spiel ganz an den Anfang unserer Staffel setzen. Nicht nur, weil wir es gespielt haben, sondern auch, weil es sehr gut zu dem Thema One-Shot passt. Der Epidia hat nämlich eingeführt eine kleine Rollenspieltradition namens äh, Sunday Morning Swords.
1: Ich fand ja den Ursprung, soweit ich ihn verstanden habe, von der Idee ganz grandios. Nämlich ähnlich, wie man als Kind Sunday Morning Cartoons geschaut hat setzt man das als Erwachsener fort und macht Sunday Morning-Rollenspiele. Fand ich als Idee schon immer sehr attraktiv, weil es nämlich auch zusammengeht mit dieser Idee, dass ähm, Rollenspiele was relativ leichtgängiges Unterhaltungsmedium sein können. Man trifft sich einfach am Sonntagvormittag, spielt ein paar Stunden und geht in seinen Tag und gut ist.
0: Ja, ein paar Stunden ist gut, weil er und die Leute, die auf Google+, Plus ich weiß nicht, wo das in Zukunft dann stattfinden wird, aber egal, die auf Google Plus sich zusammenfinden und spontan Swords Without Master spielen, die haben das ja zelebriert, das in kürzester Zeit runterzubrechen, sogenannte Speedruns.
1: Voll, ich glaube, der derzeitige Rekord liegt bei 25 Minuten für eine vollständige Session von Swords Without Master. Das heißt, komplette Geschichte mit Anfang, Mittelteil und Ende, inklusive Charaktererschaffung und allem drum und dran.
0: Ja, ist mir völlig unverständlich, wie das funktioniert. Aber ich glaube, mit allen Regelerklärungen und durch das ganze Abenteuer durch, haben wir auch nicht viel mehr als zweieinhalb, drei Stunden gebraucht, oder?
1: Ja, also das Spiel an sich ist, glaube ich, knackig genug, dass es sich gut eben in so einem Zeitslot von drei bis vier Stunden spielen lässt. Ich glaube, dass es am Anfang ein bisschen länger dauert, eben einerseits wegen den Erklärungen und um mal hineinzukommen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es sich stark beschleunigen lässt, wenn die Leute mal Erfahrung mit dem Spiel haben, weil... Solange alle verstehen, wie es abläuft und funktioniert, kann man da, glaube ich, recht effizient spielen. Aber ich würde auch gerne noch ein paar Worte dazu sagen, warum es dazu gekommen ist, dass es 25 Minuten Speedruns von diesem Spiel gibt, weil nämlich Epidaya irgendwann mal dieses Thema aufgegriffen hat, dass mit Twitch und den ganzen Livestreams, die man heutzutage von Rollenspielen so hat und die Popularität, die Rollenspiele gerade erleben, weil sie eben plötzlich durch Online-Medien wieder mehr in die Aufmerksamkeit einer neuen Generation rücken, hat ihn dazu veranlasst, darüber nachzudenken, was denn diese Form von Medien in Kombination mit Rollenspielen für das Hobby an sich bedeuten. Und seine Erkenntnis ist, dass wir wohl auf eine Zukunft zusteuern, in der Rollenspiele mehr und mehr ein Zuschauersport werden. Also genauso wie ich mich am Sonntagvormittag hinsetzen kann, um mir ein Skirennen anzuschauen als Österreicher, wird es halt auch immer mehr Leute geben, die sich einfach hinsetzen und sich ein Video anschauen von Leuten, die Rollenspiele spielen. Und wenn ich mir so anschaue, was für Popularität eben diverse Streaming-Gruppen so kriegen, kann ich mir das irgendwie echt gut vorstellen? Was ist so dein Take dazu?
0: Ja, schwierig. Mir selber hat es ja nie sonderlich viel gegeben, obwohl ich sagen muss, dass ich durch ein Actual Play Podcast, also Audioformat, wieder so richtig hundertprozentig ins Rollenspiel hineingekommen bin. Das war nämlich York Radio und die Kampagne Horror on the Orient Express. Der hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, ich muss selbst wieder leiten, ich muss Cthulhu spielen. Also, ich bin da hin und her gerissen. Aber Video ist nicht so mein Format. Was ich aber super finde und welche Kritik ich auch nicht verstehe, umgekehrt ist, dass eben diese Popularität da ist, dass immer mehr Leute einfach sagen, ah ja, das ist wie Dungeons and Dragons, das habe ich schon mal auf Twitch oder auf YouTube gesehen oder davon habe ich schon mal gehört von meinem, setze hier Streamer meines Vertrauens ein. Und das ist schon faszinierend. Er Kommt dazu, dass diese Woche ein Stream-Unternehmen, nämlich die Rocket Beans, ihr selbstgemachtes Hausrollenspiel, das glaube ich, ich mein, ja, also viel mehr als Hausregeln sind das glaube ich nicht, ich kann es nicht beurteilen, weil ich es nicht gelesen habe, aber es klingt so wie so ein typisches Homebrew, auf einen Schlag in ein, zwei Wochen 5000 Mal verkauft haben. Das sind schon Dinge, die mich einerseits faszinieren und andererseits mich auch frage, was macht man so falsch im traditionellen Publishing von Rollenspielen. Aber um darauf zurückzukommen, Spectator Sport impliziert für mich nicht, dass die Leute dann nur mit zuschauen, sondern es impliziert für mich, dass die Leute äh, einen neuen Weg finden, um zu diesem Spiel zu kommen. Denn der beste Weg ist, das Spiel zu spielen und der zweitbeste Weg ist wahrscheinlich mal mitgenommen zu werden, es gezeigt zu kriegen und... Da diese Streaming-Plattformen und Online-Videos halt das Massenmedium der jungen Leute der Gegenwart sind, kann ich nur begeistert sein, dass Rollenspiel
1: dort eine Rolle spielt. Das würde ich gerne noch ein bisschen differenzieren. Also ich glaube schon, dass es tatsächlich so eine wachsende Community von Leuten gibt, die einfach Freude daran haben, anderen Leuten beim Spielen zuzuschauen. Und ich finde das jetzt auch gar nicht so überraschend, also die Idee anderen Leuten beim was tun zuzuschauen existiert, seit es Fernsehübertragungen und Sport gibt und dass das halt jetzt auch bei einem Hobby wie Rollenspiel immer mehr ein Thema wird. Und so wie du schon gesagt hast, wenn man sich das anschaut, sind die Communities rund um solche Actual Plays meistens so viel riesiger als von allen anderen Medienverbreitungen von Rollenspielen, Das halt solche Sachen wie, ja, wir haben da so ein Actual Play und wir bringen halt jetzt unsere eigenen Homebrew Regeln raus und verkaufen halt mal locker 5000 Stück in zwei Wochen. Um, vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, die sind Deutsche, oder? Also die sind deutschsprachig. Das ist ja. nicht eine amerikanische ja. Publikation. Ja. Also, das, Am deutschen
0: Markt 5000 Stück, ja.
1: Genau, und das, das ist, also das heißt, dass der Markt und das Interesse da ist. Ja. Es ist nur der Weg, wie du an die Leute herankommst, gerade so ein bisschen äh, habe ich das Gefühl, dass es einfach so einen Generationensplit gibt, dass es Leute gibt, die verstehen, wo man diese Communities abholt und Leute, die das noch nicht so ganz verstanden haben. Und ich Gebt ihr insofern für mich persönlich vollkommen recht, ich bin auch nicht so der Twitch- und YouTuber. Ich bin nicht der Mensch, der sich hinsetzt und stundenlang ähm, Leuten beim Rollenspielen zuschaut. Da bin ich herausgefordert davon. Selbst wenn es so gute Produktionen sind wie Critical Role. Aber was ich mir bei der Speedrun-Idee von Epidaya schon gedacht habe, ist, dass das für mich auch so ein bisschen eine Frage von Format und wie passt es in mein Leben ist. Genauso wie ich heutzutage keine 500-Seiten-Rollenspielbücher mehr lesen mag, mag ich mal auch keine 4 Stunden Actual Plays anschauen. Aber wenn mir jemand einen Actual Play serviert, der quasi wie eine Fernsehserie funktioniert, weil er eine halbe Stunde dauert, ich kann mich beim Essen hinsetzen, kann mir das anschauen und habe meine Freude an einer cool erzählten Geschichte von einem, in einem netten Rollenspielsystem, lerne vielleicht sogar noch neue Rollenspielsysteme kennen dadurch. Ja? Das wäre für mich so ein totaler Win-Win. Ja? Also wenn, wenn ich quasi einfach nur meinen Fernseher einschalte, auf Netflix gehe und mir dort einen Stream von irgendeiner neuen Rollenspielserie aussuche, der eine halbe Stunde rennt, weil ich gerade so mein Abendessen mache, yay, das wird total in mein Leben passen. Und das ist halt, glaube ich, auch der Punkt. Das ist äh, genauso wie Rollenspielen am Anfang ein Hobby war, das halt von Leuten betrieben worden ist, die sehr jung waren und deswegen kein Problem hatten, jeden zweiten Tag acht Stunden Rollen zu spielen ähm, und das vielleicht mit 40, 50 nicht mehr können, ist das halt jetzt das Gleiche mit Streams für eine junge Generation. Die Leute, die jetzt 16, 17, 18 sind, haben auch kein Problem damit, vier Stunden vor YouTube zu sitzen und sich das anzuschauen. Und ja, die werden auch irgendwann älter werden und dann werden sie halt auch irgendwann zu einem Punkt kommen, wo diese Formate ähm, vielleicht knackiger und, und ähm, mehr auf dem Punkt sein werden. Und... In allen Fällen bin ich der Meinung, dass es schwer zu leugnen ist, dass diese Form von Verbreitung des Hobbys ein Ding ist, das da ist und bleiben wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wirklich, ich sehe den Vorwurf, die Leute sitzen dann nur mehr am Sofa und spielen selbst nicht mehr als eher nichtig an. Meine, selbst wenn du, sagen wir so, wenn du gerne Rollenspielen würdest und es ist so eine kleine Ersatzbefriedigung nur dabei zuzuschauen, finde ich das auch okay. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal die Runde, vielleicht gibt es die Gruppe und zumindest bist du irgendwie mit dem Hobby verbunden. Das ist genau sozusagen, die meisten Leute schauen nur Fußball und spielen selbst keins. Ich glaube nicht, dass mehr Leute Fußball spielen würde, wenn es weniger Fußballübertragungen geben würde.
1: Ja, ganz genau das, ganz genau das, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube auch umgekehrt, dass eben, wenn dich das sozusagen in das Hobby hineinbringt und... Früh genug, oder das ist halt sozusagen das Nette an, an Rollenspielen, ja. wenn du ähm, ein begeisterter Fußballzuseher bist mit 16, ist das vielleicht noch ein Ding, wo du dir überlegst, draußen eine Karriere zu machen. Ähm, mit 40 wirst du nicht mehr überlegen, ob du aus Fußball eine Karriere machst. Rollenspielen ist da vollkommen altersunabhängig. Wenn du mit 70 deinen ersten Stream entdeckst und denkst, pfau, das ist urspannend, das möchte ich auch ausprobieren, hält dich absolut nichts davon ab. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, dass ähm, jede Form von Beschäftigung mit dem Hobby mehr dazu führt, dass es mehr Spieler geben wird.
0: Ich meine, Sohn 2 ist über FIFA auf der PlayStation zum Fußballspielen in der Realität gekommen. Also wenn das möglich ist, dann sehe ich sehr optimistisch in die Zukunft.
1: Na gut, also wir haben jetzt mal, glaube ich, ähm, klar dargelegt, dass der gute Epideia sich nicht nur rund um Swords Without Master viel mit der Zukunft und dem Format von Rollenspielen und Erzählspielen und One-Shot-Spielen beschäftigt und deswegen ist das auch quasi der Grund, warum wir uns dieses Spiel als erstes anschauen wollten und es sind auch wirklich viele interessante Elemente in dem Spiel drin. Und ich glaube, die sollten wir jetzt mal im Detail reden, oder?
0: Ja, genau. Swords Without Master ist ein Sword and Sorcery-Genre-Spiel. Wer sich für dieses Genre interessiert, da gibt es eine Folge vom 3 v 6 podcast nämlich die Folge, erste Staffel, Folge 8. Könnt ihr nochmal nachhören und schauen, was wir so über Sword and Sorcery gesagt haben. Und typisch für Story Games und typisch für Epi ist, dass die Designer sehr tief in dieses Genre hinein Tauchen, um herauszufinden, was macht denn dieses Genre aus. Und das Interessante für Source Without Master ist der Schluss von Epi, dass es eigentlich dieses Hin- und Herspielen, dieses Oszillieren zwischen zwei ganz widersprüchlichen Tonfällen ist. Nämlich dem, er nennt es Jovial und Glum-Ton. Also Jovial wäre so heiter, warm, laut, hell, fröhlich, spöttisch, vielleicht auch dieses. Auf elf Gedrehte des Southern Sorcery Genres und Glam wäre so ungefähr bedrückt, trist, mürrisch, kalt, düster äh, oder auch ironisch und wenn man sich so äh, die Conan-Bücher oder Filme vor Augen führt, dann sieht man das, dass das real ist.
1: Ich fand das ja extrem spannend, weil ich mich nicht so sehr mit dem Genre auseinandergesetzt habe, dass mir das jemals aufgefallen wäre. Aber nachdem ich dann zum ersten Mal mir dieses Gedankens bewusst geworden bin, ist irgendwann mal im Fernsehen der Original Schwarzenegger Kronen gelaufen. Und ich habe gedacht, wow, das, es ist so offensichtlich, wenn man es mal sieht. Nämlich auch wirklich spannend aus einer filmischen Perspektive zu sehen, wie sehr dieser Film in seinen Stimmungen hin und her kippt. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Dass das halt auch so eine ganz eigene Atmosphäre ausmacht.
0: Ja, und die Art, wie Epi das in Sorts Master umsetzt, ist, dass die Tonfälle, die Tonalitäten von dem Genre ins Zentrum der Mechanik gerückt werden. Man würfelt also weniger um Erfolg oder Misserfolg in diesem Spiel. Man würfelt um die Stimmung, um den Tonfall der Szene, die jetzt gleich folgen wird.
1: Ja, und wie er das macht, ist relativ simpel. Man würfelt mit zwei sechsseitigen Würfeln unterschiedlicher Farbe im Idealfall, damit man also unterscheiden kann, welcher Würfel für Jovial und welcher Würfel für Glam steht. Und je nachdem, welcher Würfel das höhere Ergebnis hat, bestimmt das, ob das Ergebnis der ganzen Handlung jetzt Jovial oder Glam ist. Was mich daran im ersten Moment total am falschen Fuß erwischt hat, ist, ja aber Moment, habe ich es jetzt dann geschafft oder nicht? Heißt das jetzt, dass ich es bei Glam nicht geschafft habe und bei Jovial schon oder wie? Und dann liest man weiter nach und stellt fest, nein, 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 ganz anders. Ähm, auch hier hat er wieder das Genre, finde ich, recht gut verstanden. Es gibt schon die Möglichkeit, eine Aktion nicht zu schaffen. Aber das ist eher das, was in anderen Systemen der kritische Misserfolg wäre. Und quasi der große äh, Mittelbereich von dort, wo andere Spiele Erfolg oder Misserfolg ansiedeln, ist in dem Spiel im Großen und Ganzen immer ein Erfolg. Das heißt, egal ob ich den einen oder den anderen Ton würfel, mein Charakter wird wahrscheinlich das, was er tun will, tun können. Aber er wird es auf unterschiedliche Arten und Weisen beschreiben, umsetzen müssen und schafft damit eine neue Bewegung in der Geschichte. Und das fand ich einen extrem interessanten Ansatz.
0: Dazu kommt noch, dass es einen Overtone gibt. Also es gibt hier einen Spielleiter, der heißt hier, weil Epi ja jedes Mal den Spielleiter anders benennen muss, Overplayer. Und dieser Overplayer hat einen, setzt einen Overtone fest. Das hast eine Karteikarte, der steht vorne Jovial und hinten Glam drauf. Und je nachdem, äh, welcher Overtone gerade ist, da gibt es auch Mechaniken, wann der wechselt, ist sozusagen der, ja, der große Bogen entweder halt Glam oder Jovial. Und dann versuchst du äh, eine Szene zu spielen, die zum Beispiel innerhalb eines düsteren Settings sehr hell und fröhlich und vielleicht schrill ist oder umgekehrt. Und das macht es so zu einer interessanten erzählerischen Herausforderung.
1: Ja, ich finde den Overton, so beim ersten Mal drüber lesen, habe ich nicht so ganz verstanden, warum es einen Overtone im Kontrast zu den erwürfelten Tonalitäten braucht. Und habe aber dann im Spielen eigentlich verstanden, dass es... Das klingt jetzt eigenartig, aber es schafft ein total interessantes Level an Realismus. Weil wenn ich in, also in vielen anderen Rollenspielen, für mich so Paradebeispiel Horrorrollenspiele, die geben eine Stimmung vor und die eine Stimmung zieht sich durch das ganze Spiel durch. Das ist schon in Ordnung, wenn ich das einen Abend spiele, wenn ich das 20-Abende spiele, wird es anstrengend. Und was Souls of Hard Master halt schafft, ist, dass es sagt: Ja, es mag schon durchaus sein, dass du jetzt sozusagen ein sehr düsteres, eine sehr düstere Session spielen willst und dass es im Großen und Ganzen nicht um Spielspaßfreude geht für die Charaktere. Aber die, die Lebensrealität der Leute schaut ja nicht so aus. Es ist ja nicht alles ständig nur düster. Und das Spiel schafft es auf sehr subtile Art und Weise dafür zu sorgen, dass man sich hier mit den Kontrasten beschäftigen muss. Wie schaut ein fröhlicher Moment ähm, im schrecklichen Leben eines Charakters aus? Ähm, wie, was passiert, wenn jemand in diesem fröhlichen, in dieser fröhlichen Situation dann plötzlich eine düstere Handlung setzt? Wie reagieren die anderen darauf und so weiter? Und das ist, also, ich finde das ein, ein super subtiles, elegantes Mittel, um diese eigentlich abstrakte, nicht sehr realistische Form von Fantasy mit einer Form von real gefülltem Leben zu erfüllen. Also, auf Realismus wäre ich jetzt nicht gekommen. Ja, ich bin auch nicht sicher, ob Realismus das richtige Wort ist, aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe es. Also, dass du, ähm, ja, dass es auch nicht dem Zufall überlassen wird, dass es dieses Umspringen und dieses Fröhliche innerhalb des Düsteren oder das Düstere innerhalb des Fröhlichen gibt, weil es um diese Spannung der verschiedenen Tonfälle geht in diesem Genre. Das ist die Aussage dieses Spiels und das. Das einerseits herauszufordern und andererseits halt eben auch sich selbst zu fordern, da spielerisch tätig zu werden, das war ja nicht gar nicht so leicht, aber ich fand es eben eine interessante Herausforderung. Und was dabei herausgekommen ist, war auch gut. Ich wollte noch was zu den Würfeln sagen. Ähm, die haben nämlich neben dem... Auswürfeln des Tonfalls noch weitere Funktionen. Das eine ist, es, es gibt tatsächlich Misserfolge oder kritische Misserfolge, wie du es genannt hast. Ja, das, das trifft sehr gut zu. Nämlich immer, wenn du einen Pasch würfelst, dann kommt es zu einem sogenannten Stymie. Das ist ein komisches Wort, aber du bist halt irgendwie, du hältst inne, du bist irgendwie geblockt uh, und meistens der Overplayer eskaliert dann die Situation. Das heißt, es kann schon sein, dass Dinge schiefgehen. trotzdem hast du immer noch das Erzählrecht. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Die Würfel, dieses Set von zwei Würfeln, das gibt es auch nur einmal am Tisch und das ist auch so eine Art Redestab, der weitergegeben wird und wer auch immer die Würfel in der Hand hält oder übergibt oder gerade gewürfelt hat, das bestimmt, wer gerade dran ist und wer gerade erzählt. Das ist also tatsächlich auch ein Spiel, das einerseits dieses Erzählrecht sehr sehr explizit verregelt und verteilt am Tisch und andererseits auch ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, wenn man es negativ sagen würde, würde ich sagen, es gibt sehr wenig Interaktion zwischen den Charakteren und zwischen den Spielern am Tisch. Und wenn du es positiv ansiehst, dann verteilt es eben dieses Spotlight sehr gerecht.
1: Ich werde das in der heutigen Folge wahrscheinlich öfter tun, aber ich fange gleich mal an damit. Auch hier finde ich, dass er etwas sehr Elegantes als Regelkonstrukt gelöst hat. So wie du sagst, es, ist, es verteilt das Spotlight durch die Regeln. Du musst dir also als Spieler keine Gedanken darüber machen, ob es jetzt irgendjemanden gibt, der zu wenig zu tun hatte oder zu viel zu tun hatte. Gleichzeitig bietet es aber auch ein bisschen die Chance, mit ähm, Spielern umzugehen, die sagen, puh, eigentlich will ich gar nicht so viel im Rampenlicht stehen. Ich bin da ein bisschen herausgefordert davon. Weil was ja passiert ist, dass ähm, ein Spieler mal sozusagen in die Szene anfängt und wenn er dann fertig ist, reicht er die Würfel weiter. Und da ist er auch frei in seinen Entscheidungen, wie er sie weiterreicht. Das kann auf der einen Seite oder sollte vielleicht auch auf der einen Seite natürlich der nächste Charakter sein, der irgendwie gut in den Verlauf der Handlung hineinpasst, der jetzt gerade angerissen worden ist. Aber das kann auch potenziell heißen, wenn ein Spieler gerade keine Idee hat, was er damit machen soll, dass man es halt mit dem anderen in die Hand drückt und einfach so ein bisschen schaut, wer, wer sind die Leute, die jetzt gerade sagen, uh, uh, ich hätte eine Idee, ich hätte eine Idee, da könnte ich was machen. Und ja, wie gesagt, das Ergebnis ist, es funktioniert total gut. Ich, ähm, muss mir, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie die Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Spieler verteilt wird. Und ein bisschen möchte ich deiner, deiner Beschreibung widersprechen, dass die Spieler nicht viel miteinander, also die Charaktere nicht viel miteinander zu tun haben. Ich weiß schon, was du meinst, dass es passiert in dem Spiel relativ leicht, dass es darauf hinausläuft, dass einer nach dem anderen was tut und dass man sich eigentlich eher mit der Situation beschäftigt und gar nicht so sehr, dass das Spiel zwischen den Charakteren im Vordergrund steht. Aber ich glaube nicht, dass das so sein muss, weil es gibt durchaus auch Szenen, die die Beschäftigung zwischen den Charakteren in den Vordergrund rücken. Das werden wir dann eh nachher noch besprechen. Und wenn ich es als Spieler darauf anlegen will, geht das schon. Also es ist nicht so, dass mich das Spiel vehement davon abhält. Aber natürlich sagt es, gibt es eine andere Richtung vor, das stimmt.
0: Ja genau, geht, man geht, tut alles, man kann auch D&D als Erzählspiel oh, 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 spielen, aber ich oh, oh. glaube hier,
1: <lacht> also auf dem Level ist es jetzt nicht,
0: <lacht> ja, machen, wir den, machen wir den Sack jetzt nicht auf, Ja, aber ich glaube, der Schwerpunkt liegt hier auf dem Nacheinandererzählen von Dingen, die in derselben Szene und am selben Ort passieren und es ist ja auch explizit so, dass derjenige, der Spieler auch, der dann, also hier werden sie Rogues genannt, also nicht Helden, sondern eher Schurken, auch schwer zu übersetzen, ähm, der Rogue, der dran ist, der darf ja auch erzählen, was die anderen in diesem Moment machen. Ja, das ist äh, ihm oder ihr auch vorbehalten, das zu machen, es gibt aber Grenzen, das finde ich auch eine interessante Seite von diesen Regeln. Diese Grenzen sind ganz klar gesteckt. Also einerseits darf man zum Beispiel nie sagen, was ein anderer Rogue gerade denkt oder fühlt. Also du, du kannst zwar beschreiben, was diese Person macht gerade, wie sie reagiert, aber du kannst nicht in ihren Kopf hinein sehen. Das ist immer dem Spieler dieses Rogues vorbehalten. Und das andere ist, du darfst, Leute verletzt werden lassen, du darfst durchaus das Blut spritzen lassen, du kannst andere auch in Gefahr bringen, auch als Spieler, aber du darfst gewisse Dinge nie anfassen und das sind die Dinge, die einen Namen haben. Nie anfassen heißt, du darfst sie weder zerstören, noch wegnehmen, noch töten.
1: Genau und da legst du jetzt, finde ich, gerade eine wunderschöne Rutsche zum Thema Charaktererschaffung. Ich glaube, über die muss man gar nicht so lange reden, aber es sind ein paar Punkte drin, die ich gerne erwähnen würde. Um die Rutsche zu legen, wenn du dir den Charakter erschaffst, dann benennst du Dinge. Und die Dinge, die du benannt hast, sind die, die geschützt sind. Und das fand ich auch sehr spannend, weil es nicht einengt, was es ist. Du kannst deine Lieblingswaffe benennen, du kannst deinen Hausdiener benennen, du kannst deine Familienmitglieder benennen, du kannst dein Heimatland benennen, keine Ahnung was. Aber es gibt halt gleichzeitig Informationen für alle anderen Mitspieler, was die Dinge sind, die dir heilig sind. Und was die Dinge sind, mit denen man durchaus ähm, spielen kann und wo man auch interessantes Drama mit hineinbringen kann. Und das andere, ähm, was ich bei der Charakterschaffung extrem spannend finde, ist die Idee des Eidolons. Wie wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert haben, was Erzählspieler gerne machen, ist, Common Practice in normalen Rollenspielen in Regeln zu verpacken. Das heißt, dass Leuten, die eh schon immer mit solchen Dingen gespielt haben, sich das dann anschauen und denken, ja, eh. Aber Erzählspiele halt explizit etwas draus machen und es oft auch mit Effekten versehen, die vordefiniert sind und halt nicht am Tisch handgewählt werden. Und das Eidolon ist bei der Charakterschaffungen Swords Without Master einfach irgendeine Form von... Ding, Repräsentation oder Detail, an dem man die Charaktererschaffung aufhängt. Und zwar im Idealfall etwas, das man am Anfang, also dass der Spieler mitnimmt und wenn dann sozusagen alle am Tisch sitzen, um sich Charaktere zu machen, dann packt er das aus und legt es auf den Tisch, wenn es ein Gegenstand ist oder zeigt ein Foto dazu oder spielt ein Musikstück oder ich weiß nicht was. Und das dient dann dazu, dass alle anderen ein bisschen besser verstehen sollen, woher die Inspiration des Charakters kommt. Und ich finde, dass das ein super einfacher Trick ist, der extrem gut funktioniert und sich auch in Wirklichkeit in jedem Rollenspiel verwenden lässt.
0: Ja, man könnte sagen, Miniaturen in anderen Rollenspielen sind ja
1: nichts anderes. Du wirst ein Symbol haben, das deinen Charakter repräsentiert. Ja, aber für mich ist der große Unterschied, in anderen Rollenspielen ist es sehr oft auf diese äußerliche Repräsentanz runtergebrochen. Es ist so, gib uns eine Beschreibung von deinem Charakter, zeig uns die Miniatur deines Charakters, such dir ein Foto raus von deinem Charakter oder ich weiß nicht was. Und bei der Beschreibung des Eidolons geht er ganz explizit darauf ein, dass es ganz andere Dinge sein können. Also das Beispiel, das er im Buch bringt, ist, es kann eine Pfeife sein, die du das auf den Tisch legst. Du hast die Pfeife von deinem Großvater mitgebracht und dein Charakter wird durch diese Pfeife gut ausgedrückt. So, und was heißt das jetzt? Du musst dir plötzlich viel mehr Gedanken als Mitspieler, also viel mehr Gedanken, aber es regt ganz andere Gedanken an als ein Foto von einem Charakter. Oder wenn jemand ein Musikstück mitbringt, um den Charakter zu beschreiben. Das sind alles so Sachen, die, die für mich besser funktioniert haben, um mit dem Charakter zu connecten. Und ich fand es auch sehr spannend, wie sehr sie Einfluss aufs Spiel genommen haben. Also in unserer Testrunde hatten wir eine Mitspielerin, die hat eine äh, ähm, Halskette mitgenommen und hat aus der Halskette sozusagen abgeleitet, aus welcher Kultur sie, der Charakter kommt und für was für Dinge er einsteht und so. Und das dann sozusagen immer am Spieltisch zu sehen, also Erinnerung daran, wofür dieser Charakter steht, fand ich ein extrem mächtiges Tool, um mir als andere Mitspieler zu helfen, mich daran zu erinnern, was die Essenz dieses Charakters ist. Ja, verstehe ich.
0: Ja, viel mehr ist der Charakter dann auch nicht mehr. Man schreibt sich dann noch so zwei äh, Heldentaten auf, eine im Glam-Ton, eine im jovial Ton, wo man einmal im Spiel einfach sagen kann, ich mache das jetzt, was, weil das passt, hinein und dann musst du gar nicht groß würfeln, sondern ziehst es durch. Und dann kriegt noch jeder einen Trick, so Tom Turbo mäßig. Du kannst mehr oder weniger, es ist ein bisschen wie ein Stunt, du kannst einmal die normale Aufteilung der Regeln, was sagt der Overplayer, was sagt der Spieler, ins Gegenteil verkehren. Das ist, will ich aber gar nicht näher darauf eingehen, das ist auch noch so ein kleines Element, wo man einfach ganz kurz das Erzählrecht als Spieler an sich reißen kann. Und dann geht es eigentlich schon ins Spiel, das in Phasen gespielt wird. Und das ist, glaube ich, das zweite mächtige Element von diesem Spiel.
1: Ich fand es total faszinierend, dass er die Dinger Phasen genannt hat, weil für mich sowohl beim Lesen als auch beim Spielen das sind Szenen. Also ich kann, ich tue mir total schwer, mir vorzustellen, wie eine Phase, die aus mehreren Szenen besteht, ausschauen sollte in dem Spiel. Aber ich glaube auch, sozusagen das Wichtige daran ist, dass er halt Erkannt hat, in, in was für Situationen diese Geschichten meistens passieren oder enden und die halt auch wieder ähm, über Regeln kodifiziert hat. Das heißt, es ist nicht vorkommen zufällig, in was für Situationen eine Charaktere, meine Charaktere in einer äh, sultan sauce sorcery geschichte geraten, sondern es gibt halt gewisse typische Szenen. Und wie ich die ineinander ordne, ist mir dann vollkommen frei überlassen. Also vollkommen frei. Der Spielleiter hat die Wahl, der Overplayer hat die Wahl, zu entscheiden, in welcher Reihenfolge und wie oft er eine bestimmte Form von Phase verwendet. Und Daraus ergibt sich aber auch schon die Geschichte, ohne dass ich viel vorbereiten muss.
0: Ja, also Phase ist wirklich... Äh es ist schon wirklich wahr, es ist vielleicht nicht der optimale Name. Dafür können wir nachher vielleicht nochmal, wenn wir sie beschrieben haben, darüber sprechen, was es jetzt wirklich ist. Für mich war es mehr so eine Herangehensweise an eine Szene. Sie fangen nämlich, diese Phasen fangen immer gleich an. Der Overplayer würfelt den Overtone aus, also ist der Overtone jovial oder Glam. Dann wählt er oder sie die Phase aus. Es gibt drei verschiedene Phasen, die Phase, äh, Perilous Phase, so rum. Die, das ist also die Gefahrenphase, äh, die Discovery Phase, die Entdeckungsphase und die Rogues Phase, quasi die Spielerphase, wenn die Spieler dran sind. Aber wie gesagt, alle Phasen beginnen gleich. Äh, nachdem man die Phase ausgewählt hat, gibt es äh, den Punkt Set the Scene. Das heißt der Spielleiter, der Overplayer sagt, wo sind wir, was passiert gerade, und wenn wir schon dabei sind, was passiert gerade, dann heißt es: Let peel the thunder! Lass den Donner rollen. Und das heißt nichts anderes, als dass man irgendwas Spannendes in der Entfernung, irgendwas Bedrohliches, ein Anzeichen auf eine kommende Bedrohung, aber noch nicht die Bedrohung selbst zeigt. Und dann kommt die Phase. Und dann die verschiedenen Phasen, deswegen sage ich eine Herangehensweise, die verschiedenen Phasen gehen dann in unterschiedliche. Art und Weise mit dieser, mit dieser heranrollenden, donnerigen Bedrohung um, vor allem in der Art, wie eben die Erzählung läuft. Schauen wir vielleicht uns mal da diese perilous Phase, die Gefahrenphase an. Wie funktioniert das?
1: Also in der Gefahrenphase, die ist meiner so ein bisschen die Actionphase, da geht es darum, dass es primär um, um es passiert was, also dieser, diese Bedrohung, die am Anfang einer Phase aufgebaut wird, ist es also tatsächlich auch... Etwas relativ Unmittelbares, es ist nicht irgendwie so, vielleicht geht in drei Monaten die Welt unter, sondern es ist so etwas Konkretes, was man quasi auf einen Zukommen sieht im weitesten Sinne. Und es funktioniert so, dass wenn der Spielleiter anfängt, übergibt er die Würfel an einen anderen Spieler und beschreibt sozusagen die Bedrohung, die da herankommt. Und das macht er kontinuierlich, also das ist nicht so ein Satz oder mal eine kurze Beschreibung und dann ist der Spieler dran, sondern er beschreibt fortlaufend, wie diese Bedrohung detaillierter wird, klarer wird, näher kommt, gefährlicher wird. Und es obliegt dem Spieler, den Overplayer zu unterbrechen an einem beliebigen Punkt und zu sagen, jetzt möchte ich sozusagen eingreifen, das ist jetzt so dieser Punkt, wo ich damit interagieren will. Und das hat für mich so ein bisschen diesen Charakter von Pokern. Also ich kann, wenn ich gar nichts tue, dann ist die Aufgabe des Overplayers, es so lang weiter zu eskalieren, bis irgendwas echt Schlimm-Dramatisches passiert. Und das kann auch vehementen Schaden für die Charaktere bedeuten. Und ich als Spieler habe jetzt einfach die Aufgabe mein Bauchgefühl in die Situation hineinzubringen, wo, wo hat es für mich das richtige Maß an Drama, wo ich denke ich mal, uh, das ist jetzt spannend oder hm, da geht noch mehr oder hm, lieber früher als später. Ähm, und nachdem das bei jedem Spieler anders sein wird und quasi bei jeder Bedrohung anders sein wird, äh, schafft das halt auch so ein sehr dynamisches, aber nicht schwierig umzusetzen, das Hin und Her zwischen dem ersten Spieler und dem Overplayer, wann die Action wirklich losgeht. Also es, 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 es nimmt irgendwie den Stress für den Spielleiter aus der Situation heraus, die perfekte Einstiegsbeschreibung liefern zu müssen, wo, wenn er dann sagt und was macht ihr, alle Spieler sofort quasi aufspringen und tausend Dinge tun wollen, weil er genau diesen Punkt erwischt hat, wo jeder sich, wo jeder das Bedürfnis hat zu handeln, sondern es ist so ein bisschen eine, eine interaktive Geschichte mit dem ersten Spieler, um diesen Punkt gemeinsam zu definieren.
0: Das Signal ist das Würfeln. Also der Overplayer übergibt die Würfel dem ersten Spieler, der hält sie so lange in der Hand, bis er eingreifen will und sobald die Würfel, die heißen hier übrigens Bones, alles hat dramatische Namen, sobald die Knochen am Tisch liegen, ist der Spieler dran und erzählt dann, wie er mit dieser Gefahr umgeht und kann eben, wie wir vorher beschrieben haben, so lange beschreiben, wie er, diese Gefahr, also wie er mit dieser Gefahr umgeht, wie er sie bekämpft, wie er davon spielt, bringt oder was es auch immer ist, bis er ja, glaubt, es ist genug und wenn es genug ist, nimmt er die Würfel wieder in der Hand und gibt sie dem nächsten Spieler weiter und dann ist der Overplayer wieder dran und bringt wieder den Sturm, das ist das, was du vorher beschrieben hast, The Storm, also die direkte Bedrohung, ja? also dann geht es wieder sozusagen auf die Seite der Monster oder was es auch immer ist, bis der nächste Spieler würfelt.
1: Wie du ja eingangs schon erwähnt hast, in den Beschreibungen ist man ja auch relativ frei, auch Handlungen und Dinge anderer Charaktere zu beschreiben. Was ich eben nicht tun kann, ist quasi ihre Motivationsebene zu beschreiben, also ihre inneren Vorgänge. Und ich kann halt auch nichts kaputt machen, was ihnen wichtig ist. Aber das, der interessante Effekt daraus ist, dass die action weggehen von einem reinen ich nur meinen Charakter und was er tut, und diesem der Spielleiter schaut mich an und sagt was tust du hin zu so an so ein bisschen einer abstrakteren Ebene, wo ich mich mehr mit dem dem großen Überblick über die Situation beschäftige. Also das heißt also mein Eindruck war zumindest von unserem Playtest, dass wenn ich in einer Situation nicht nur beschreibe, was mein Charakter tut, sondern auch so ein bisschen das größere Bild mit hineinhole und Möglichkeiten für andere Charaktere biete, in meine Situation mit hineinzukommen oder vielleicht auch schon konkret beschreibe, was sie dort machen oder zumindest wie das, was sie tun, mit einer anderen Ecke der Situation zusammenhängt und dann die Würfel entsprechend weitergebe, erzeuge ich so einen sehr organischen Ablauf der Geschichte. Also es ist es ist mehr so diese Perspektive eines Feldherrn auf die Schlacht, der halt in einer großen epischen Szene von mehreren Leuten beschrieben wird.
0: Ja, es ist das typische Storygame-Phänomen, dass eigentlich alle am Tisch ein bisschen Spielleiter sind und dass es eher, oft eher ein Beschreiben der Geschichte, ein Erzählen der Geschichte ist, als zu sagen... Ich haue ihn mit dem Schwert, was passiert. Ja, so funktioniert es halt nicht. Es ist kein Hin und Her, sondern wirklich ein Nacheinander
1: und ein Miteinander. Da auch wichtiger Punkt, die Regeln sagen zwar explizit, dass sich nicht zwei Spieler ständig die Würfel gegenseitig zuschieben können. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass quasi ich, ich gebe den Würfel immer nach links weiter und das passiert so lange, bis ich eine Runde durch habe, sondern die Würfel können dann irgendjemanden weitergegeben werden und können im Laufe dieses Weitergebens auch mehrfach bei Spielen vorbeikommen. Das heißt, das ist jetzt nicht eine Runde ist nicht zwangsläufig quasi jedes einmal drangekommen, sondern das, das kann auch unterschiedlich verteilt sein. Das Signal dafür, wenn eine Runde endet, ist eben, wenn ein Spieler die Würfel an den Overplayer zurückgibt.
0: Genau und dann kann es auch in die nächste Phase gehen, das könnte dann wieder eine Gefahrenphase sein oder man geht halt in eine andere Phase, zum Beispiel die Discovery Phase, die Entdeckungsphase und die beginnt anders, also der Anfang ist wie oben beschrieben, also es gibt immer den Thunder, die Bedrohung, die Szene wird beschrieben, die Bedrohung in der Entfernung wird beschrieben aber äh, es kriegt dann sofort einer der Spieler die Würfel in die Hand und dieser Spieler würfelt dann auch sofort und beschreibt ein Detail der Welt, das dieser Spieler, das dieser Charakter gerade äh, entdeckt hat. Und als Abschluss der, seiner, seiner Beschreibung fragt er dann den Overplayer eine Frage zu diesem Detail und zwar soll das eine Loaded Question sein, also eine Suggestivfrage. Wir wissen ja alle, dass Epi diese Suggestivfragen seit Dread sehr mag. Das heißt, ich beschreibe innerhalb dieser Szene, die gerade passiert ist, die der Overplayer gerade beschrieben hat, was ich tue, was ich denke, was ich mache und das soll aber eben zu einer, ja, zu einer Entdeckung über eine Wahrheit dieser Welt führen. Und dann kann ich diese Wahrheit noch schärfen, indem ich halt frage, ja und, wie ist das jetzt genau?
1: Für mich ist die Discovery Phase und die Perilous Phase so ein interessantes Zusammenspiel, weil wenn man es ganz eng betrachtet, dann ist es das, was in meisten anderen Rollenspielen Kampf versus Investigation ist, aber hier mit einem ganz anderen Ziel, die Dramaturgie der Geschichte interessant weiterzudrehen. Das heißt, ich nehme da jetzt eine Analogie aus dem Brainstorming. Wenn ich Brainstorming mache, also versuche, auf neue Ideen zu kommen, dann gibt es da immer zwei Phasen. Die eine Phase, in der sammle ich alle Ideen, die mir irgendwie einfallen können, egal ob sie Sinn machen oder nicht. Und in der zweiten Phase schaue ich mir dann die Ideen an und überlege mir, was davon macht Sinn. Und so ein bisschen ähnlich fühlt sich das für mich hier an. Die Discovery Phase ist eine, bei der du sehr viele Möglichkeiten für die Geschichte, sehr viel... Plot-Twists, unerwartete Richtungen und ähm, Details mit hineinholen kannst. Und davon werden nicht alle verwendet werden. Davon müssen nicht alle Sinn machen. Davon sind nicht alle für die Geschichte, die du dann am Ende des Tages hast, relevant. Aber sie bieten halt viel Spielwiese an. Und in der in Perilous Phase geht es dann mehr darum, dass du aus dem ein Element rausnimmst, das entweder für den Overplayer oder vielleicht für die ganze Gruppe gerade am spannendsten geklungen hat und daraus etwas Konkretes machst, mit dem du dich auch intensiver und actiongeladen beschäftigst, weil es ist and Sousery. Du wirst dich nicht, du wirst es nicht zu Tode reden, sondern du wirst es zu Tode prügeln. Das ist eine, eine super elegante Struktur, die all das, was ich in klassischen Rollenspielen mit 200 Skills abdecke, auch ganz ohne Skills machen kann. Also weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist als Spielleiter. Ich war ja der Spieler in der Runde, aber so habe ich es halt erlebt.
0: Ja, die Unterschiede zwischen den einzelnen Szenen sind eigentlich kleiner, als ich am Anfang beim Lesen des Textes gedacht habe. Ich kann mich erinnern, wir haben mit so einem Kampf gegen einen riesenhaften Eber mit glühenden Augen äh, begonnen. Wir haben ihn als Perilous-Face gespielt, du könntest ihn aber auch als Discovery-Face spielen und sagen, ja, mein Schwert schlitzt die Seite des Ebers auf und aus seiner Wunde rinnt schwarzes, stinkendes, giftiges Blut. Und dann kann ich den Overplayer fragen, was hat die Tiere des Waldes so vergiftet? Das heißt, das, was das passiert kann immer dasselbe sein. Es kann eine Kneipenschlägerei sein, es kann eine Diskussion mit dem König sein, es kann ein Kampf mit einem Monster sein, es kann ein Entdecken eines einsamen Turmes in der Wüste sein. Du kannst alle diese Situationen in allen den drei Phasen spielen. Und das ist das, wo ich mir gedacht habe, ha, in meinen nächsten Runden, die ich äh, spiele oder leite mit Swords Without Master, das würde ich diesen Aspekt des Spiels gern noch ein bisschen mehr äh, beleuchten. Das habe ich erst kapiert beim Spielen.
1: Da würde es mich jetzt interessieren, wie es dir mit der dritten Phase gegeben ist. Es gibt ja noch die Phase, also die Rogues-Phase. Die ist für mich am ersten das, wo wir am Anfang gesagt haben, du hast nicht viel Interaktion zwischen den Charakteren. Die Rogues-Phase ist für mich das, wo die Interaktion zwischen den Charakteren passiert. Und sie ist auch das, wo das Pacing am langsamsten ist im gewissen Sinn. Das heißt also, wo wir einen Unterschied machen zwischen es passiert viel, es ist dramatisch, es gibt neue Erkenntnisse und so weiter. Und es ist ein bisschen ruhiger. Das finde ich auch wieder, ist, ist ihm gut gelungen, über diese drei Phasen auch gleichzeitig das Pacing der Geschichte zu steuern. Aber gut, was passiert in der Rogue's Phase? In der Rogue's Phase nimmt ein Spieler die Würfel, drückt sie einem anderen Spieler in die Hand und sagt, zeig uns, wie du, was auch immer. Also irgendetwas getan hast, irgendetwas bekommen hast, für irgendetwas verantwortlich bist. Es ist vollkommen offen, was der andere zeigen soll. Und der Spieler, der die Würfel gekriegt hat, würfelt dann dementsprechend kommt also wieder ein Over, also ein, ein Ton raus und dann beschreibt das sozusagen, wozu er aufgefordert worden ist. Und das hat auch so ein bisschen die Idee, den Hintergrund der Charaktere auszuarbeiten. Aber so wie du sagst, das kann auch hier anders verwendet werden. Ich kann natürlich auch sagen: Zeige uns, wie du in den Palast des Königs eingebrochen bist und seine Tochter und den größten Diamanten gestohlen hast.
0: Ja, es ist ja schon eine Szene aufgesetzt. Also es kann auch, du hast es jetzt in der Vergangenheit beschrieben, aber ich sehe es eher in der Gegenwart. Also wenn jetzt der Overplayer zum Beispiel gesagt hat, ja, ihr, ihr befindet euch im Dunkeln vor einem großen Schloss und der erste Spieler, und, und, und er fragt den ersten Spieler eben, zeig, wie du in dieses Schloss einbrichst. Insofern kommt dann wieder das ins Spiel, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, man kann auch eine Action-Szene mit, zeig uns wie, Uh, beschreiben. Es ist einfach so, dass da noch ein Stück mehr Inspiration von Spieler zu Spieler kommt. Und das finde ich das Interessante an dieser Phase. Also ich habe es gar nicht als ruhigere Phase empfunden. Kann man so machen, muss aber überhaupt nicht so sein. Aber ähm, die, dieses gegen, diese diese dieser Aufforderungscharakter dieses, äh, dieser Phase fand ich interessant.
1: Hm. Aber wie wir jetzt schon mehrfach diskutiert haben, nur um das in ein kurzes Beispiel zu verpacken. Wenn man also so ein klassisches Sword and Sorcery Setup nimmt, ich ähm, glaube, das war der zweite Teil von Konen, das müsste dann gewesen sein, Conan der Zerstörer, ähm, wo sie ja den Auftrag kriegen, in das Schloss eines Magiers einzubrechen. Und wenn du diese Situation hernimmst, dann kannst du das so machen, dass du sagst, das erste ist eine Rogues-Phase, Sie fordern sich also gegenseitig auf, zu beschreiben, wie sie in dieses Schloss hineinkommen, wie sie dort an irgendwelchen Herausforderungen vorbeikommen und ähm, vielleicht auch, äh, wie sie an einer Herausforderung scheitern. Ja, ähm, alles möglich. Dann ähm, hat man im Schloss so eine ähm, Discovery-Phase, wo man sich damit beschäftigt, herauszufinden, wo ist denn jetzt die Prinzessin dich zurückholen soll oder wo ist denn der Schatz und wo ist denn der böse Magier, den wir stellen sollen und so weiter. Und dann habe ich zum Schluss eine Perilous Phase, wo ich dann den Magier und seine Schergen bekämpfe und der raufziehende Sturm quasi aus den hervorgehenden Phasen schon relativ klar definiert ist. Aber ich kann es auch in einer vollkommen anderen Reihenfolge machen. Ich kann auch sagen, die erste Phase ist die Perilous Phase, wo ich mir den Weg ins Schloss hineinkämpfe. Und ähm, in Wirklichkeit kommt danach dann eine Ruckphase, wo ich beschreibe, wie ich sozusagen an den ganzen Schergen vorbeikomme und herausfinde, wo die Prinzessin ist und wie ich diese aus ihrem Gefängniszimmer befreie und ähm, wie wir den ähm, Bösewicht besiegen und dann haben wir eine Discovery Phase, wo wir auf all die interessanten Dinge draufkommen, mit denen wir gar nicht gerechnet hätten, dass sie noch im Hintergrund passiert sind und Du nimmst dasselbe Setup, du mischt die Phasen in eine andere Reihenfolge und plötzlich fühlt sich die Geschichte schon ganz anders an. Ja, und wir haben gesagt, das ist ein One-Shot,
0: das heißt, das hat auch ein Ende. Das ist auch interessant, wie das gestaltet ist. Man sammelt nämlich, also alle Spielerinnen und Spieler und auch der Overplayer sammeln über die Laufzeit des Spiels Motive. Uh, Leitmotive, irgendwelche spannenden Szenen, immer dann, wenn man das Gefühl hat, das, was gerade passiert ist, dieses Bild, das mir beschrieben wurde, das ist wirklich Sword and Sorcery, das ist Conan-Style, das ist Fafa und der graue Mausling, das ist, ja, das fühlt sich richtig an, dann schreibt man das in einem kleinen Satz oder in einer kleinen Phrase auf einen Zettel. Auf jeden von diesen Zetteln gibt es drei Punkte und wenn also diese drei mal drei Punkte voll sind, dann kommt man in die Schlussphase dieses Spiels. Das sind also die Motive und dann gibt es noch zwei weitere Dinge, die man während des Spiels sammelt. Das sind Morals und Mysteries. Morals kommen ins Spiel, wenn beide Würfel unter drei sind, aber es kein Pasch ist. Dann passiert etwas, was man nicht so wollte in der Geschichte und man schreibt sich eine Lektion auf. Also was habe ich gelernt in dieser Situation? Und dann gibt es Mysteries, Geheimnisse, die schreibt man auf, wenn man einen Pasch unter vier würfelt, also Einer Pasch, Zweier Pasch oder Dreier Pasch, dann passiert die, der Misserfolg, das Einbremsen, der Stymie, aufgrund etwas Unnatürlichen, etwas Übernatürlichen. Und man schreibt sich auf eine Frage über dieses Unnatürliche. Das heißt, man sammelt dann während des ganzen Spiels Elemente, und dann kommt man in die Schlussphase hinein, sobald eben diese neuen Elemente des, der Motive notiert sind.
1: Die Schlussphase ist für mich eines der elegantesten Regelkonstrukte, um in einer Session eine sich ganz anfühlende Geschichte zu produzieren, die ich, glaube ich, jemals in einem Rollenspiel gelesen habe. Vor allem, seit ich gesehen habe, wie seine Speedruns funktionieren und mir bewusst geworden ist, dass dieses Regelkonstrukt in 25 Minuten genauso eine befriedigende, runde Geschichte erzählen kann, wie es das in drei Stunden tun kann. Weil was man halt macht, ist, man nimmt diese Moralen, die man aufgeschrieben hat, die Motive, die da rausgekommen sind und die Mysterien, und macht so eine Art abschließende Runde, wo jeder Spieler versucht, diese Elemente miteinander zu verknüpfen, um sie im weitesten Sinne zu einem Abschluss zu bringen. Tatsächlich im weitesten Sinne, also das, das kann auch schon sein, dass das jetzt ähm, gar nicht so der, der große, weiträumige ähm, Story-Arc ist. Aber allein durch die Tatsache, dass man zwei von diesen Dingen, die davor vorgekommen sind, aufgreift und sie versucht, zu einem Ding zu verarbeiten und mehrere Leute am Tisch das machen, hat man so ein ganz natürliches Gefühl von, von Abschluss. Also die Dinge, die davor die ganze Zeit im Spiel aufgekommen sind, werden jetzt plötzlich zusammengeführt und man hat den Eindruck, ah ja, ja, das macht eigentlich alles irgendwie Sinn. Und so wie ich davor schon gesagt habe, in, in der Discovery-Phase macht man vielleicht total viele Sachen auf, die aber dann auch nicht aufgegriffen werden. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass es einiges an, an Moralen und Mysteries gibt, ähm, die, die gar nicht so super gut in die Story, die sich bis jetzt entwickelt hat, hineinpassen. Aber dadurch, dass die Motive ja von den Spielern selbst aufgeschrieben werden und damit halt mh, viel bei ihnen haben. Das heißt, also die Motive, auf die man sich zum Schluss, die drei Motive, auf die man sich zum Schluss geeinigt hat, ist sozusagen das, wo alle Spieler dann sind. Ja, das macht irgendwie eine gute Geschichte aus. Und wenn diese Dinge dann eben mit den anderen kombiniert werden, fühlt sich das nach einem unglaublich schlüssigen Ende an. Also ich nochmal, ich habe nicht das Gefühl, dass die Geschichten, die bei ähm, Soulcraft Master rauskommen, super traditionell klassische Geschichten mit einem sehr offensichtlichen Anfang, Mittelteil und Endteil sind. Aber es sind Geschichten, wo ein Anfang, Mittelteil und Endteil vorkommt und die Teile auch mehr oder weniger logisch miteinander zusammenhängen. Also ich habe das in einigen Erzählspielen immer wieder erlebt, dass die Spiele versuchen, diese Struktur zu, zu produzieren. Und du dann am Ende dort und denkst, na, so richtig nach runder Geschichte fühlt sich das nett an, da muss ich jetzt total viele Dinge ignorieren, die eigentlich keinen Sinn machen, damit das eine runde Geschichte wird. Und dieses, ich muss total viele Dinge ignorieren, ist in Swords of Art Master für mich weniger stark präsent gewesen. Das heißt nicht, dass diese Dinge nicht da sind, aber durch die Art und Weise, wie es davor schon aufgebaut wird, selektiere ich davor schon sozusagen die Sachen raus, die, die gar nicht so viel Sinn machen. Das heißt, ich, ich arbeite die ganze Zeit darauf hin, dass ich zum Schluss zurückblicken kann und sagen kann, ja, wenn ich diese fünf Dinge miteinander verbinde, dann kommt eigentlich eine runde Geschichte raus.
0: Ja, es ist wirklich, glaube ich, der Sinn des Ganzen, dass du während des Spiels Fäden auslegst und die in der Endphase miteinander verwebst. Also bei den Motiven nimmst du zwei Motive, verbindest sie miteinander, bei den Fragen der Mysteries beantwortest du die Fragen und bei den Lehrstücken der Moral zeigst du in einer kleinen Szene, was dein Charakter, dass dein Charakter diese Lektion gelernt hat. Und das fand ich auch als Epilogmechanismus einfach so viel eleganter als alle anderen Epilogmechanismen, die ich sonst schon mal gesehen habe.
1: Ich fand es auch sehr stark, dass das Eidolon, das wir am Anfang bei der Charakterschaffung erwähnt haben, hier auch wieder hineinspielen kann. Also wir haben das in unserer Testrunde gehabt, dass ein Spieler es, eigentlich zwei Spieler es gut geschafft haben, ihr Eidolon in diese Epilogphase einzubauen. Und dann fühlt es sich halt nicht nur so an, als ob das eine Runde Geschichte wäre, sondern es fühlt sich so an, als ob genau die Charaktere in genau diese Geschichte hineingehören. Also es ist ihre Geschichte, nicht einfach irgendeine Geschichte. Mhm. mhm.
0: Was ist denn so dein Fazit? Wie hat sich das für dich angefühlt, das zu spielen? Äh, ist es was schwierig für dich als Spieler oder ist es total flüssig gegangen?
1: Also ich glaube, es ist definitiv ein Rollenspiel, das man üben muss. Nein, das stimmt nicht. Das man, man muss es nicht üben, aber ich glaube, dass es besser wird, wenn man es übt. Also je öfter man dieses Spiel spielt, desto flüssiger geht es von der Hand und aus dieser Flüssigkeit entsteht dann auch eine Form von locker flockiger Geschichtenerzählung, die in den ersten paar Sessions vielleicht noch ein bisschen ähm, ruppig und stotternd vor sich hingeht. Also das ist sozusagen das eine. Das andere ist, dass es sich für mich angefühlt hat wie eine Geschichte, die mit Weichzeichner erzählt wird. Ich kann nicht ganz genau sagen, was ich damit meine, weil es ist irgendwie, es kommt eine Geschichte raus. Es ist eine Geschichte, die aus meiner Perspektive alle Punkte abdeckt, die eine Geschichte braucht. Wir haben Anfang mit der Ende, ähm, es ergibt Sinn, ähm, es verbindet sich mit den Charakteren, es passt ins Genre, ähm, es sind durchaus fantastische, interessante Geschichten. Aber dadurch, dass wir in, in all diesen Phasen immer so ein bisschen auf der, aus der Perspektive des des Generals erzählen und nicht so unmittelbar im Charakter drin sind, entsteht auch bei der Geschichte so ein bisschen eine darüber schwebende Perspektive. Und ich habe jetzt Weichzeichner gesagt, weil es für mich halt das Gefühl, dass die Geschichte am Ende evoziert hat, ist das gleiche, wenn ich mir heutzutage einen 80er-Fantasy-Film wie Legend anschaue auf einem HD-TV. Es fühlt sich slightly weird an, weil es offensichtlich nicht dafür gemacht ist, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die, die, das, das, das fantastische Erleben der Geschichte ähm, auf einer weich gezeichneten Ebene besser ist, als wenn ich jeden Pickel des Schauspielers sehe. Es ist so ein bisschen dieser Unterschied wie zwischen Märchen und... Und hyperrealistischer Fantasy-Geschichte. Es, es, es kommt mehr was Märchenhaftes rausgefüllt.
0: Mhm. Ja, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Da ist schon dieses Metagaming-Element drin in diesem Spiel. Relativ stark. Also man sitzt da am Tisch, da gibt es einen Spielleiter da Spieler und da, da entstehen Erwartungen, die in diesem Spiel definitiv nicht erfüllt werden. Es ist wirklich mehr so das Reihe um Geschichten erzählen und ich muss darüber hinwegkommen als Spielerin oder Spieler, nur, sich auf, dass ich mich nur auf meinen Charakter konzentriere. Ich muss wirklich die Szene beschreiben und eher gefühlt aus der dritten Person als aus der ersten Person. Und das Zweite, was ich finde, dass dieses Spiel vielleicht nicht so gut macht oder schwieriger macht als andere Erzählerspiele, ist der, der Inspirationsraum. Ähm, du als, also ich als Overplayer war schon gefordert, eine neue Szene aufzusetzen, die irgendwie schlüssig an die letzte Szene anschließen zu lassen. Und es wird mir im Vergleich jetzt mit einem Fiasko, wo du ein Playset hast mit einem Haufen Inspiration zum Beispiel oder keine Ahnung, äh, die Tarotkarten in Esprit Nouveau zum Beispiel, ja, wo. Material da ist, um die Geschichte weiterzutreiben und mich zu inspirieren, bin ich hier schon sehr gefordert, weil ich auch sehr, sehr viel Freiheit habe. Das heißt, für mich ist es schon echt Rollenspielen für Fortgeschrittene, ein Stück weit. Und das andere, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich echt wenig Erinnerung habe an die Geschichte, die wir gemeinsam erzählt haben. Vielleicht ist es deswegen, weil wir alle gefordert waren am Tisch. Vielleicht ist es auch deswegen, weil die Erzählstruktur recht klar ist und dafür sorgt, dass die Dinge immer weitergehen, aber ich diese ja, diese gewisse Abstraktionsebene, diese Metaebene drin habe, wo ich dann weniger das Gefühl habe, ich als Charakter, ich als Spieler am Tisch habe diese Geschichte erlebt. Ich habe sie mir erzählt als erlebt. Das habe ich schon empfunden.
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Das trifft es ziemlich gut. Das ist das, was ich mit Weichzeichnen meine. Ich habe sie mir erzählt als erlebt. Das stimmt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das ein Spiel ist, das eigentlich von solchen Dingen wie Playsets im Fiasko profitieren würde. Das heißt also, wenn wer andere sich noch ein bisschen die Mühe macht, ähm, mir ähm, Strukturen und, und Rahmen vorzugeben, damit ich dann als Overplayer nicht so viel darüber nachdenken muss. Also so ähnlich wie das Eidolon für den Spielercharakter, quasi ein, ein Eidolon für die Story, die ich erzählen will dann glaube ich, ist das vor allem für Leute, die anfangen mit ähm, Sword of Art Master, super hilfreich. Wie gesagt, die Regelstruktur ist simpel genug, dass wenn man das oft genug gespielt hat, dass man reinkommt. Das ist auch sehr gut funktioniert, ich glaube auch ohne, dass ich irgendwelche Playsets dafür brauche. Aber ich, was ich nicht weiß, ist, ob jemals dieses Gefühl weggeht, eine Geschichte erzählt und nicht erlebt zu haben. Das ist jetzt nicht zwangsläufig schlecht. Also ich bin jetzt nicht weggegangen von der Playstation und habe mir gedacht, das war jetzt irgendwie öde. Sondern ich fand, dass wir schon eine grandiose Geschichte erzählt haben und dass die schon auch viel Spaß gemacht hat. Aber man muss sich halt selber so ein bisschen bewusst machen, spiele ich Rollenspiele, um primär eine Geschichte zu erzählen oder spiele ich Rollenspiele primär, um meinen Charakter zu erleben. Wenn die Antwort das zweite ist, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob Souls of Art Master das richtige Spiel für einen ist. Wenn man viel Spaß daran hat, oder auch nur gelegentlich viel Spaß daran hat, einfach gute Geschichten zu erzählen, dann ist das Spiel definitiv empfehlenswert. Danke fürs Zuhören. Das war die dritte Folge der fünften Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.